0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后呢，也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天呢，我们要来聊聊的主题是 Tesla 打造 Optimus 的故事。Optimus 呢，它是一个人形机器人。如果你有看过威尔·史密斯演的《机械公敌》的话，你就会发现。Optimus 跟机械工地里面的机器人长得差不多。今天我们就会来讨论说，当时他们为什么会选择想要打造人形机器人，以及他们在这开发过程当中遇到了哪一些困难，还有哪一些公司正在打造。人形机器人呢？这之中呢也会分享一些我对于机器人的想法啊，或是一些思考。节目的最后呢，因为接下来我要推付费版的电子报，这阵子有邀请大家帮我填写一些读者回馈啊，所以收到蛮多还蛮感人的回馈。最后我也会跟大家分享这部分。所以这里也想要邀请你，如果你是电子报的订货的话，想请你花三分钟的时间填写底下的问卷。我们会在下个礼拜二抽出三位送出三本马斯克传。在进入主题之前呢、啊，就老样子，先来。开场闲聊一下，上个礼拜有一位听众柚子凯西，他留了五星的留言。他说刚听完 M 大节目最后一段，你跟 M 大的对谈果然就很顺畅。以后录节目就想象跟朋友分享好的故事，你没问题的。希望以后可以听到你访谈新创公司，相信台湾也是有一些公司是很不错的。这有可能吗？这其实是我未来蛮想要做的一个主题之一，因为其实台湾有蛮多公司都还蛮值得介绍的。但是想说先每一个阶段每一个阶段。阶段完成不同的事情，当然这个会放在我的未来规划当中。这个呢，就可以带到第二件事情，就是这一阵子如果大家有发现的话，就会发现，诶、欸，我上个礼拜没有在 YouTube 上面直播。这个原因啊，是因为想说试着看看不要露脸直播的效果会不会比较好一点，会不会比较不会这么 K， 然后讲的比较更顺畅。希望这件事情是可以慢慢改善的，所以大概这两礼拜都会是以接下来都会是以。直接录好上传。音档为主，所以接下来都不会在 YouTube 上面直播，但是我们还是会维持每周三固定的上传新的 Podcast， 所以大家还是可以准时收听。接着呢，我们就进入今天的主题，来聊聊 Optimus 的故事。2021年8月的时候 ，Tesla 他举办了首届的 AI Day， 在这一天的时候呢，马斯克他就宣布了 Optimus 的开发计划。当时他们只有想要做这件事情，他们还没有真的有机器人，就是他们只是。有了这个 Optimus 的开发计划，但是呢，他们还没有空去打造出一台真的机器人原型。可是他们就要呈现给观众看啊，给投资人看，说，哎、欸，他们接下来的下一步就是打造一个人形机器人。他们也是很神奇，他们找了一位女演员，这个女演员呢，她就让她身上穿着白色的连身衣，然后模仿机器人做了。机器人的手势，然后在舞台上面跳舞。这时候其实可以发现说，说主流媒体对马斯克的一些计划是保持着怀疑的态度啊，或是会有一点看衰啊，就想说，哎、欸，马斯克又要做了一个新的计划，那这一件事情会成真吗？反正总之，唱衰的都还是占大多数。Optimus 呢，它又可以称为 Tesla Bot， 它是一个人形机器人，跟大家印象当中的轮足啊，就是它那个底下是用轮子的机器人，或者是四只脚的机器人，或者是叫机器狗是不太一样的。它顾名思义就是模仿人类的身形打造出来的一款机器人。目前 Optimus 呢，它的身高大概是173公分，重量大概57公斤，它可以承受的承重能力啊，大概是21公斤。它呢现在可以做到就是灵活自主的。分类物体，比如说像科学家就会给他们不同颜色，可能就是蓝色的方块跟绿色的方块，然后请他分类，他就可以做得蛮好的。现在的 Optimus 呢，他还可以做出瑜伽动作啊，或是一些进行比较手部精细动作的抓握，甚至呢，他可以比出爱心的手势。可是听到这里，不知道大家会不会跟我一样蛮好奇的，就是说，哎、欸，他们到底为什么？会选择打造人形机器人，毕竟过去的轮足机器人啊，或是四只脚的机器狗不好吗？这里呢，我就我就必须得说，我对于机器人的印象啊，或是在写 Optimus 之前的研究不算太多。我比较直觉去想到，的就是跟机器人相关的，就是机械手臂，或者是我们刚刚提到的轮足或是四足的机器人。但是为了写这篇人形机器人或者 Optimus 的故事，我就一直想到很小的时候看了一部电影叫《机械公敌》，我们刚刚在开头的时候有提。几乎里面就是人形机器人的原型啊，里面机器人就是基本上是以等于一个真人一个成人的人生去打造出来的。然后我就顺手去查了一下《机械公底是几年上映的电影，结果发现是二零零四年、欸、你看，已经快要二十年前，然后他拍出这么前卫的作品，我就觉得超级佩服的。小时候我看完这部电影，我就觉得天哪，这部电影超赞的，就是就是很科幻。他在想象了未来的世界会发生的事情，可能会发生，可能不会发生。然后到学校的时候啊，我就跟同学说：“哦，威尔史密斯超帅的。”就大家那时候都不知道他是谁。同一个时间，暮光之城很红，他们那时候就在比说，大家会觉得威尔史密斯比较帅，还是 Robert 罗伯特帕丁森比较帅。总之有点稍微岔题了，把他拉回来。就是我觉得呢 ，Optimus 的。原型跟机械工地里面的机器人超像，所以当时马斯克他宣布 Optimus 的开发计划之后，他就下令说 ，Optimus 它必须是人形机器人。但为什么要让机器人长得像人呢？这背后就有几个原因。第一个就是在现实生活当中啊，我们的工具或者是我们的工作空间基本上都是为人类设计的。这一件事情听起来蛮合理的嘛，因为我们可能常常在用的板手啊，或者是各种，就像剪刀来说好了，这基本上都是为人设计的、啊，不是为机器设计的。所以，如果你要让一台机器人来操作扳手，或是让它去移动一些物体物件的时候，最简单的办法就是给它一双手，然后一个类似人的身体，这样机器人就可以直接用已经为人类设计好的工具啊，跟环境进行一些比较高难度或是一些比较高危险性的活动。这里其实我们可以再考虑另外一个因素，就是通用性。一个两条腿走路的，或者是两有有两只手的机器人，显然会比只有轮子的机器人更。适用在多元或是更广泛的环境当中嘛，这个感觉就是有点像说，哎、欸，我给了这个机器人一双腿之后，一双一双手，它就好像有一种万能的钥匙，可以进入各种的工作环境当中。第二个呢，就是马斯克他希望 Optimus 是一个实现自动驾驶的重要拼图。2022年，当他的 Optimus 机器人开始可以拿起箱子，然后在马斯克的工厂里面游走的时候，那时候马斯克我觉得蛮震惊的，所以他就。在对分析师说，这个人形机器人的潜力可能比他的电动车业务还要大。他是认真的，他认为机器人可能是下一个大生意。总之呢，看到这段的时候，再加上之前的马斯克传，我就會想说，他真的是一个完全没有办法停下来的人。当他在电动车业务当中取得蛮大的成功之后，他就是还是不断的去找下一个他可以继续去努力，或者是继续去有很大创新的地方。我觉得 Optimus 就是他下一个会更着重的一个重点。马斯克和他的团队希望 Optimus 机器人可以帮助他们来完成一些比较基本的汽车组装任务啊，比如说像是用扳手拧螺丝，或者是在工厂里面进行一些跑腿啊这些任务。他们呢还希望说这个 Optimus 它可以在未来实现自动驾驶的。一个版图，他在二零二二年的九月的时候啊，就是在人工智慧日 （AI Day） 的前夕，他就说了一个大计划。他就希望呢 ，Optimus 跟全自动驾驶系统还有 Dojo 训练系统呢，都是为了要完成开发通用人工智慧的表。他最后希望达到的就是 AGI 的概念。马斯克呢，他不仅想要制造出有用的人形机器人之外，他还想要以很低廉的成本去大规模的生产这一些机器人，也就是 o p t i m u s 他最终的想象呢，就是希望可以用一个低于2万块的价格，美元的价格，去买到一台机器人。打造人形机器人真的目标听起来蛮合理的，因为都是以人类为主的设计环境嘛，所以要去打造一台人形机器人的说法好像蛮直观的。但实际上呢，这个真的是困难重重。接着我们就来谈 Tesla 它在开发人形机器人 Optimus 的时候，它背后遇到了哪一些的开发过程的挑战，是我们比较少去听到的。想象一下，我们平常听到的机器人可能是扫地机器人，或是专门在仓储工作的机器手臂。或者机器人，基本上他们底下都是有轮子的那一种，所以我们很少会直接去联想到像 Optimus 这样子的人形机器人。当然，有几个原因，就是目前的轮足机器人比人形机器人要多很多嘛。所以，如果我们讲到机器人的时候，我们可能比较直觉的会去想到我们常常看到的那一类型。这里你可能就会问说，哎、欸，那为什么轮足机器人会比人形机器人多很多？如果从开发的角度来看啊，就是要打造轮足机器人。其实比人形机器人要容易很多，因为要考虑的问题不会到太复杂。最大的一个差别就是轮足机器人不用考虑平衡的问题，但是 Optimus 呢，或者这些类,类型的人形机器人来说，平衡是一个超级困难的问题。虽然平衡这件事情对人类对我们来说很平常、很轻松，现在只要站起来往前走，让自己不要跌倒，这件事情你根本不需要去注意就可以完成。的动作，可是啊，这对人形机器人超级困难的，因为你要站起来的同时，你必须要保持头部跟身体重量的平衡，你才不会跌倒。虽然这件事情我们已经习以为常，可是对于机器人来说，它并没有学会这件事情，因为它的身体并没有肌肉。我们的肌肉可以去控制我们的平衡，去维持我们的平衡，去让我们不至于去跌倒。平衡不容易之外，另外一个就是我们在行进间的走路啊，也是一个很难去达成的动作，因为你必须要在你跨出去的每一步的同时，都让自己是保持平衡的状态，这件事情其实超不容易的。所以对于机器人来说，这件事情也很难，因为你可能一不小心追跌倒。所以 Tesla 他在开发这个人形机器人的时候呢，他就遇到了超多问题啊。在马斯克传这本书里面，他其实就记录了蛮多。Optimus， 他在开发的时候遇到的问题，大概有两章都在谈这样子的内容。最终其实就是研发团队不断的去试错和调整，最后才有我们今天看到的成果。这里有一个有一些蛮有趣的问题，他就是说，第一个 ，Optimus 他到底要有几根手指头？现在我们看到，就是 Optimus， 它可以比出爱心啊，做出抓握这些精细动作的人形机器人，他最后是有五根手指头嘛？但实际上，他们一开始在研究手部的时候啊，或是手指怎么样去掌握电钻的时候，他就发现小指好像没有太大用处，所以他们就觉得说。Optimus 只要有四只手指头就好了，结果他们就发现少了小指之后啊，有一些动作就变得不太能完成，所以最后他们就决定加回小指。所以如果你仔细观察 Optimus 的话，你就会发现他的小指几乎快要跟无名指一样长。他们这件事情其实是刻意做的，就是为了要让这个小指是更有用处的。可能可以更扣合某一个物体，不让它会滑落这样子。弹完了手指之后呢，我们接下来就来谈谈手掌。这里就出现了一个超级有趣的问题：他说，手掌到底要多长？跟人类一样长呢，还是要再更长一点，还是要更短一点？不知道。所以他们就决定从看机器人怎么样去掌握工具，作为一个主要的考量。他就发现呢，如果手掌更长的话，他其实就可以更好的去握住电钻，这样子做就可以减少拇指的负担，而且还可以提升效率。最后，所以呢，他们就决定加强手掌底部。所以，如果去跟 Optimus 的机器人手掌比大小的话，就会发现他的手掌要比人类要长的很多。而且，除此之外呢。Optimus 它的手部功能其实要比人类要来得强。手掌、手指弹完了之后呢，就来谈谈手腕。他们这里就遇到了一个问题，是手腕需要有多少个自由度？自由度呢，就是我们手腕它其实有三种自由度。第一个就是你可以上下挥动、左右移动，甚至是转动，所以有三个。那机器人的手腕呢？他们当时是想说。如果只有两种自由度的话，整个成本会变得更便宜。可是 Elon Musk 他就坚持说，机器人应该要像人一样，所以他们就决定要有三种自由度。当然，这个成本会更高，可是机器人可以做到事情也就会变得更多嘛。当然，我觉得他这边也蛮有信心的，就是他觉得未来这个成本也可以再降低，所以一开始他们就直接设计了三种的自由度。我们刚从手指、手掌弹到了手腕。都是在谈手部设计的问题，因为要在车场的环境当中工作，就必须对于手部的精细程度啊，或者它的抓握能力等等的有很多的要求。最后，我们就来谈谈刚刚提到的平衡问题。Optimus 呢，它是怎么样去保持平衡的？因为对人来说，很可以自然的去平衡头部啊、手臂跟腿部的力量，可是对于机器人来说，它很难做到这一点。他可能需要去转头才可以观察整个周围环境的变化，但是呢，只要他转头的时候，他就很容易去失去平衡嘛。Tesla 的解决方法也很有趣，他就直接加在他的头部加装更多的摄影机，让他不需要去转头就可以同时保持平衡，所以也就解决了他不容易去保持平衡的一个问题。算了 Optimus 的故事之后啊，就来聊聊几间他们也在做人形机器人的公司。第一个。就是波士顿动力 （Boston Dynamics）， 这是一间只要提到 Optimus 就会提到的一间公司。Boston Dynamics 它有一个人形机器人的产品叫 Alice， 在他们试出的影片当中啊，就可以发现说，哎、欸，它可以轻松的去做到一些移动敏捷啊，或者是搬运重物，甚至呢，它可以很酷的去完成后空翻或者跑酷的一些动作。不过呢，他们其实都没有提到说，他们未来是是不是会开始去销售 Alice 这一款机器人，然后什么时候？投入到工厂工作等等的，他们都没有特别去谈到这一块。但是呢，从比如说像跑酷或后空翻这些动作，其实某种程度就在展现他们的机器人的敏捷力啊，跟平衡都很好。可是要回过头来想啊，这一件事情它能够。运用在商业场景当中的机会其实就比较少啦，因为通常我们会需要一个更快、更好的机器人，不太会需要一个会会后空翻的机器人。这一家一九九二年成立的 Boston Dynamics， 他们一直以来呢都有两个主要的产品，第一个呢是四足机器人 Spot， 它进行一些比较。安全性的检查或是研究任务等等的，他们有个案例很特别，是他们进到日本的福岛第一核电厂进行一些安全性的检查任务。另外一个呢，就是轮足的机器人叫 Stretch， 它最常用在仓库的自动化当中，也就是去装货、拣货等等的。讲完了 Boston Dynamics 之后呢，其实有另外一个。人形机器人的公司也很常被提到，就是 OpenAI 投资的挪威新创叫 One X。在讲 One X 之前啊，先来分享一个我觉得蛮有趣的发现，就是我在研究不管是 Optimus 或是 Boston Dynamics， 甚至是更早之前的机器人历史的时候，就发现了一个很有趣的共通点，就是他们的应用场景都放在车厂。1956年的时候啊，第一台机器人，第一台工业机器人出现了，叫 u n i m a c e 它是由 George 跟 Joseph。共同。为通用汽车打造的一款机器人，它主要呢是用在汽车制造当中的一些执行电焊啊，或者是处理零件等任务。Optimus 呢，它是特斯拉开发人形机器人，目前其实也会用在车厂当中去帮忙搬一些重物啊，甚至跑腿。Boston Dynamics 呢，其实也跟车厂有一点关系。2020的时候，现代集团以11亿美元收购了 Boston Dynamics， 隔年呢，他们从软银的手中收购了波士顿动力公司的控股权，机器人它现在啊，其实不单单只是应用在车厂的场景当中。有发现一件事情吗？就是车厂开始逐步成为机器人公司，像现代去买下了。Boston Dynamics 跟特斯拉开发的 Optimus 都可以看到这一点。某种程度，车厂是一个更可以多元应用的场景，比如说装配零件啊、搬运装物等它比起在仓储是一个更好去发挥它通用性的地方。这也是我觉得为什么这一些公司都会特别以车厂来作为主要应用场景的原因。接着呢，我们就回过头来谈 OpenAI 投资的挪威新创 OneX 在做人形。机器人的公司其实蛮多的，这边挑几个就是已经有原型产品，然后受到大家瞩目的公司来介绍给大家认识。过去呢 ，OpenAI 其实就。有机器人的研究团队哦，因为他们想要推进强化学习的技术，所以他们透过类似像人类的五根手指头的机器去解决魔术方块的任务。但是呢，他们就觉得这个学习的成效是很有限的，所以在2020的时候，他们就决定解散了他们机器人的研究团队。但是这一件事情并没有浇熄 OpenAI 对于机器人的兴趣。到了今年三月的时候啊 ，OpenAI started a fund。他就领投了一家挪威的机器人新创，也就是 One X， 他的 A 二轮融资，其中呢有 Tiger Global 一起跟投。OpenAI 它就是一个专注在实现 AGI 的理想，但是呢，要将 AI 的潜力发挥在物理世界当中，并有机会跟它互动呢。这一件事情就必须要透过软硬整合的媒介，也就是人形机器人。这一件事情其实就是 One X 他想要做的事情。2014年成立的 One X Technology， 它旗下有两个主力的产品，一个是目前正在开发中的人形机器人 Neo， 跟另外一个轮族的机器人。他们目前已经上市了。最后想要来聊一下机器人它存在的理由跟它的本质是什么。通常来说，在讨论人形机器人或是机器人的报道，甚至是内容。都会提到，就是说解决缺工的问题，或是大幅降低人力成本。通常来说，以解决问题为导向的提问啊，很容易去找到为什么而做、为什么而创的可能性答案。比如说，你们创了某一个业，是为了要解决什么样的问题吗？那通常这些问题就会是他们当时为什么会想要做的嘛。可是我就会想说，这有没有其他的思考方向或者解释空间？因为你说像 Optimus， 他在二零二一开始开发了这个计划，可是他们在当时就。看到缺工问题会像今天有这样这么热烈的讨论吗？可能不见得，或者是说，我们要在现在发明某一个事情，或是发明某一个事物，它一定会具备要解决什么样问题的必要性吗？总之，大概是我对于机器人的一些想法还没有得到很多解释的空间，所以我就回去看了一些过去我觉得还不错的文章。这一题的想法呢，在一篇我存下来很久、之前只有大略看过的文章当中得到了答案。这个文章呢叫做《Inventing on Principle》，写这一篇文章的人呢叫做 Brad Victor， 他是一个专注在人机互动的研究员。过去他曾经参与过 iPad、Apple Watch 的产品设计。他在这篇讨论了他坚持的发明原则。他认为说。创作者呢，或是 the creator， 需要和打造的事物有直接的连接。比起解决问题，他觉得对一个产品的想法是更重要的。就是你要有一些对于这个产品的想象，这件事情会比要去怎么样解决特定的问题更宝贵、更重要。他说：“我并不对找到一个要解决的问题感到兴奋。”我不是为了创造东西的乐趣而参与其中，想法对我来说非常宝贵。当我看到想法的消失、死亡，我会感到很痛苦。我像是看到了一场悲剧。Brett 呢，他就举了一个例子，他就说，在电脑刚出现的年代、啊，一切其实都还在萌芽，当时的软体它其实都围绕在模式设计上，就是 mod。也就是说，人必须要以特定的操作方式去跟软体啊，去跟电脑互动。比如说呢，像在打文字的时候啊，文字并不会像现在，就是它可以马上出现在屏幕上面。你必须要用命命令模式，就你可能按一下 I， 它才会变成插入模式。要移动文字，那你可能要点 M 等等的。反正，总之，使用者的每一个步骤都会跟直接出现的内容会有一个时间差。这时候呢？有一个人叫做 Larry t e s t e r 他就想象了一个没有这些模式存在的世界。这个模式就是我们刚刚提到的，是一种模式设计。他就认为呢，应该要让大家可以更轻松地去增山啊、拖拉文字。从结果来看 ，Larry 他发明了剪下、复制、贴上的功能，都是在解决大家去操作电脑的困难。可是这个故事其实只讲了一半呐、啊。b r a n d 就认为说，当时的大众其实并不觉得模式设计是一个问题，大家会觉得电脑就是要这样做，所以我必须要去适应它，我要用它，我就必须要去学会这些命令的指令。所以他认为 ，Larry 他做的第一件事情就是他发现了一个还没有存在文化中被认为是错误的事情，也就是其实一切都可以更简单。所以他想象了这个不存在这个错误的世界。当这个想法存在他脑中的时候，就变成了某一种他发明的原则。甚至呢，他的推特账号就叫做 No Modes。所以，如果我们放回到机器人的案例当中啊，从轮足机器人、四足机器人，甚至人形机器人的进展，解决人力缺口的问题 ，maybe 他只说了这一个故事的一小部分。其实每一个进展啊，比如说从轮足到四足机器人，好了，他其实就是在想办法去提高它的移动性。因为轮足还是很容易去碰到障碍物嘛。如果他想象一个比较少去碰到障碍物的世界的时候，他就有机会变成四足机器人，因为四足的灵活性更高。可是如果要再从四足的机器人到人形机器人这些过程当中，其实他又考虑了更通用性的可能。也就是说，当今天我这个机器人，它不只是要在仓库的场域好了，或者是他不是只是做一些安全性的检查，他要做到更多。比如说，像他要在车厂工作，他就必须去学会人类正在做的事情。所以解决问题，它可能是一个很好解释为什么发明的切入点。可是，如果你要从发明的本质来看的话，这却不是一个很容易遵循的原则，因为。要解决人力缺口这件事情，有太多种可能性了，不一定是需要人形机器人才能做到。某种程度，如果以解决为导向去思考的话，也很容易去限制我们对于产品啊，或是工具的想象。这大概是我从 Optimus 的故事跟 b r a d 他的文章当中获得到的最大启发。最后呢，就来聊一下。我们上次有提到，我要推付费电子报《的心魔》，比如说就是写的真的很好，到让人家订阅嘛，或是我的内容对别人有价值嘛，推出付费版会不会没有人订的等等想法。上一周呢，问卷发出去之后，就收到蛮多读者证言的，所以接下来会跟大家分享一些读者证言，以及我怎么样去看待我的内容。最近就看了上周发出去。的问卷的结果就发现，大家愿意订阅的意愿算蛮高的，有超过 70%。真的是非常感谢大家。也想要分享其中几个蛮赞的读者证言，直接被大家的证言给治愈到。第一个呢是来自目前正在创业的 George， 他说：“如果对于了解科技新创资讯感兴趣的话 ，VK 是目前市场上众多选择中极少数能让我愿意细细读完。”并且还会对下一次内容产生期待的创作者之一，我真的非常谢谢 George。我自己对于一些电子报的作者啊，就我很喜欢的，我也会非常期待他们下一次的内容，所以我很高兴成为 George 他期待的创作者之一。第二个呢是来自金融业的 Bill， 他说文章的主题兼具角度与深度，大多数时候读起来非常顺畅，但总但最后总会在 Vicky 的反思处停顿许久，重新回顾文章的脉络和心得，常常提供许多启发，五星推荐订阅。第三位呢是来自 c u b p e r AI 的共同创办人 Joanna。他说 ：“V K 科技阅读时间的科技文章很特别，对于创业者而言，读起来生动有趣，充满洞见；对于科技小白而言，也非常好理解，非常推荐。总之，非常谢谢大家的读者证言，我都有收到大家满满的温暖跟回馈，我觉得超赞的。觉、就、得、是、当我很低潮的时候，打开一看，就会马上被治愈到。如果你有点开问卷的话，你就会发现这里的问题也太多了吧。”虽然呢，你可能会想说啊，我好想要写写一下对于这个 V K 的回馈啊，但是可能就会觉得啊，要写这么多字，好懒，对吧？没关系，这我也懂，因为我有时候别人要我填问卷，我也很常这样。没有关系，大家就依照自己的时间跟能力去填写问卷就可以了。问题会比较多的原因啊，是因为过去写了一年多，然后在还没有推付费电子报之前，我只有做过一次的问卷回馈。但是里面没有问到说大家真正感兴趣的内容或者议题是什么，想说趁这一次发问卷的时候，一起问一下这些内容。所以如果大家对于特定议题有兴趣的话，其实也可以直接填问卷让我知道。所以我也蛮想要知道说这份电子报真正带给大家的价值是什么。总之，这大概是我最近在思考的问题。当然，也从读者的证言或是问卷回馈当中得到了一些新的想法。我自己最近的答案是说，不同概念的串联会带给我蛮多的启发，而这个启发会是我想要带给读者或是听众朋友的，因为最近就开始比较认真地在思考，就是说。我的写作风格啊，或是 V K 科技阅读时间想要呈现的样子是什么？像有一些创作者就很擅长把一件事情讲得很深，举很多例子，把内容讲得很完整。但我后来仔细想想，我好像不是这样子类型的，就是可能这个概念我懂了，我就會想要说讲一次，让它过去有更多的时间，我会去看更多不同的概念，然后把它串联在一起。因为这是我最近往回看，或者写这几期内容的时候发现的一件事情，就是我会很。自然的去串联不同的概念，这个比较是我擅长的事情，也是我在理解复杂主题常常会用的方式。当然，我觉得串联可以分成三种，第一种就是，哎、欸，这是我们之前讲过的，所以如果你有兴趣的话，可以去看某一个主题，比比如说像是这一阵子 AI 科学家李菲菲，他出回忆录嘛，他也是 ImageNet 的重要推手。我觉得说，哎、欸，如果你有兴趣的话，可以去听上次我跟哈利聊 Nvidia 的那一集，这个就是比较属于简单的。串联就是我们过去讲过，如果你有兴趣的话，可以去听。第二个呢，就是从不同的框架来理解同一个主题，比如说像节目当中，我可能就会说，哎、欸，这之前我没有提到啊，那我就会可以推荐你去听什么或者看什么，从不一样的角度去了解事情。最明显就是上个礼拜，我们虽然是在讲 A 十六 Z 的那篇文章，可是我会跟你说，这之中我也有提到，可能像是 Andrew Chen 啊，他的网络效应，或者是说。A 十六 Z 过去我在电子报当中有写过，他们是一间很特别的创投等等的，或者说我过去就有讲过 Uber 两次嘛，第一次是在讲他们的早期故事，第二个是在讲网络效应的时候，他们是怎么样运用网络效应去帮助他们成长。虽然都是在讲 Uber， 可是我们就可以从不同的角度去了解说它的早期故事是什么，跟它怎么样让它的商业运作变得更广泛。让它吸引到更多用户。第二种大概就是我蛮常去做的类型。第三种呢，就是我希望可以更多做一点的，就是介绍不同的人或公司的时候。去谈他对于产品跟商业的思考方式，在不同的人或是公司当中去寻找一些共同点，找到一些可以串联的机会。像是今天谈的 Brad Victor， 他就是其中之一。虽然他是在做人机界面的研究员，可是放回到软硬整合的机器人身上，某种程度还是可以看到一些有连接性的地方，因为他其实就是在谈发明的原则。因为这篇文章我存下来很久，之前就很大略看过，然后刚好。上周在写电子报，想说回去重读一下，就发现刚好他谈的一些内容或是方向是我正在思考的问题，所以我就觉得可以把它放回来，从他的视角去看待这一件事情。这大概是我接下来想要带给读者。比较有价值的事情就是我从这之中怎么样得到启发，串联不同的概念，得到了不同的启发。以上呢就是今天谈 o p t i m u s 的内容。如果喜欢这一集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周周三更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 收听。我们下次见，拜拜。